0: mobilereview.com Кухня сайта Сегодня я хочу поговорить о такой народной пословице без труда не вытащишь и рыбку из пруда пословица которую мы знаем с детства она я не знаю о чем она Наверное, о том что для того чтобы достать рыбку это легкое действие в прошлом для большинства народонаселения населения России прилегающих территорий требуется труд, то есть требуется затратить некую смекалку, умение, там подобные вещи. Я же хочу взять вопрос шире, шире во всех смыслах, а именно поговорить о том, что без труда, без планомерной работы над вашими проектами, знаниями, учебой, да чем угодно, не получится вообще ничего. Наверное, зайду издалека и приведу пример, близкий моему сердцу. Это мои дети. Два мальчика, они двойняшки, совершенно разные. Один очень такой яркий, светлый ум, генерит, но при этом чисто психологически... Его профиль он такой, что легко возбуждается, легко теряет интерес к каким-то вещам. Не упорный, не настойчивый. Но при этом схватывает все буквально на лету. У второго сына все немножко наоборот. Он более вдумчивый, он не такой быстрый. Он не так быстро схватывает вещи. Но если он схватывает, он их схватывает намертво, постепенно. При этом своей усидчивостью, тем, что он... Вот если ему показалось, что ему это нужно, именно усидчивостью, постепенным трудом он добирает отсутствие вот этой яркости сознания. И добирает очень неплохо. А на самом деле, вот на примере своих сыновей я могу сказать, что в жизни зачастую бывает, ну не в одной семье, а в жизни на рынке, в институте. В школе, в вашем учреждении Бывают подобные ситуации Подобные ситуации разыгрываются Постоянно Когда есть Очень яркий Очень заметный Человек От которого ждешь очень многого Но он не реализует себя А есть э, Человек не такой яркий возможно Работяга Но который реализует себя И добивается очень-очень Многого. Те люди, которые И яркие по сознанию По своим возможностям Природным И при этом Позволяющие себе много работать Они либо становятся признанными гениями Либо добиваются крайне больших успехов На том поприще, которое выбрали Почему? Недостаточно быть очень умным Способным Гениальным Каким угодно Причина в одном В том, что таких людей, как вы Умных, подающих надежды, очень много Очень много И к уму, к надеждам Надо приложить работу Каждодневную, постоянную Изматывающую подчас работу Это неприятно Это не всегда хочется делать Зачастую у нас бывает плохое настроение. Нам не хочется вставать с постели в такую рань для того, чтобы проделать не очень интересные вещи. Но без них не строится успех конкретного человека. По одной простой причине. Таких людей ярких, способных что-то сгенерить, очень много. Нужно дополнить это большой работой. Давайте Я немножко расскажу о том Ну, наверное Можно говорить о том, что мне близко О том, сколько я работаю Чтобы не быть Голословным В моих сутках Как уже вы знаете Из недавних подкастов 30 и даже больше часов Но работоспособность У меня Благоприобретенная Я не любил никогда Особо много работать. Но в определенный момент понял, что много работать нужно по одной простой причине. Иначе ничего не получится. И стал действительно много работать. Придумывать объяснения, почему это нужно. Они абсолютно реальные. И когда я стал это осознавать, работа пошла. То есть мне приятно работать. Я получаю от этого удовольствие. И когда много работаешь, возникают Такие натренированные навыки, если хотите. Об этом очень хорошо говорится в книге «Outliers». Выскочки? Нет. Я не помню, кстати, Мальком Гладуэл. Я не помню, как перевели на русский язык эту книгу. Честно скажу, не помню. Книга интересна тем, что в ней анализируются... Успехи тех или иных спортсменов В разных странах и вообще людей И выясняется очень интересная подробность Что люди, которые занимаются Например, играют на скрипке Тратят на тренировку своих навыков Больше времени Они становятся более успешными Люди, которые по каким-то причинам Дети, которые занимаются этим меньше Они менее успешны Ну и так далее То есть, фактически, первая вещь, о которой мы можем говорить, чем больше времени вы посвящаете своей тематике, своей работе, тем более успешными вы становитесь. Это возвращается к вам сторицей, или сторицей, сторицей, наверное, когда вы начинаете понимать, что вы разбираетесь в предмете, сами понимаете. То есть, это понимание, не пришедшее извне, зачастую... Ну вот, Когда я смотрю на Молодых ребят, пришедших в тему Я вижу крайне небольшое число людей Способных работать Способных работать Очень хорошо и качественно Причем Это не недостаток данных Конкретных людей И не говорю о ком-то конкретном Зачастую они попадают просто В ситуацию, в редакцию В коллектив, где Просто нет культуры работы знаете, когда вот отсутствует эта культура работы, отсутствует понимание, а почему человек должен много работать? А там главный редактор или люди, которые работают в этой редакции, они наоборот исповедуют простой принцип. Хороший, наверное. Неплохой для многих. Меньше поработать, больше получить. Но это нереально. Это нереально именно для человека, который хочет сделать нечто, чем... Оставить свой след, скажем так Неважно в чем да, Это не так важно Потому что с определенного момента Мы всегда ищем самореализации Для топ-менеджера Всегда важны не деньги А возможность реализовать интересный проект Деньги играют роль Деньги это составляющая Успеха Но Скажем так При двух равных предложениях Одно с большими деньгами И очень рутинной, неинтересной работой То есть тем, что топ-менеджер уже умеет делать И наоборот с меньшими деньгами Но крайне интересной работой Возможностью показать себя, реализовать С неким вызовом Многие люди выбирают именно второй вариант Второй вариант, потому что это спортивная игра по сути Попытаться выучиться получить новые знания, навыки. И, вы знаете, люди, которые реализуют себя вот в таком аспекте, они рутинно подходят к этому, их стоимость растет. Вот если подходить, для кого-то это очень важно, знать, что я стою столько-то, моя работа на рынке труда стоит вот таких-то денег. Наверное, это важно. Возможно. Но, с другой стороны, я всегда считал и придерживаюсь очень простого мнения, что рассчитывать надо на себя. То есть, в момент, когда вы рассчитываете на себя и не полагаетесь на других людей, возможно, это не очень правильно, полагаться надо на семью, на близких людей. Но, в любом случае, вот по работе вы полагаетесь на себя, не зависите от кого-то, не рассчитываете на кого-то сильно и нет разочарований больших. То есть нет разочарований, когда вы сталкиваетесь с тем, что из-за других людей страдает ваша работа. Эти разочарования просто убраны в сторону, их нету. Это неплохо, на мой взгляд. То есть вы вкладываете свою работу, вы как кризис-менеджер страхуете свое будущее. Представляете? То вы много-много работаете А результаты вашего труда зависят не от вас, а от кого-то еще От случайных действий, настроения, прихоти Другого человека или группы лиц Мне кажется, это жутко неправильно есть, Я всегда старался в своей жизни избегать таких ситуаций Чтобы не ставить себя в зависимость от других людей И не обращать внимания на там их действия, слова или еще какие-то вещи. Поэтому, наверное... Но это опять-таки... Почему я об этом рассказываю? Это приходит с опытом. Это приходит, когда пройдено уже много историй, событий. И вы просто их пробовали. пробовали. Пробовали в разных ипостасях. Мне кажется, что Я неоднократно буду говорить, что мне кажется Я не претендую на истину в последней инстанции Так как ей не являюсь Так вот, мне кажется, что Упорная работа Вы выбрали область приложения своих сил, усилий Вы начинаете упорно работать Только этот вариант, он допустим и реален Вне зависимости от того, какие стартовые условия у вас есть, возможно, у вас есть какие-то преимущества перед другими людьми, возможно, вы одарены природой, вы гениальны. Но, как говорится, с каждого спрашивается по его способностям. Это не значит, что если вы одарены от природы, ваш путь будет легче. Вы должны пройти больше и дальше, чем другие. Я всегда преклонялся перед людьми, которые способны раздвинуть горизонты. Легко пройти по дороге, по которой шли уже другие люди. Легко повторить то, что делали другие. Всегда сложно сделать шажок дальше. Всегда сложно пройти чуть больше, чем другие люди. Открыть горизонты. Знаете, вот наш мир, он очень удивителен тем, что еще недавно земной шар был... Абсолютный тероинкогнитый для большинства людей. Информация распространялась мало. И а, время великих открытий, когда Колумб открыл Америку, или Америка Веспуща открыла ее, или викинги до того, не суть важно, кто это был. Важно, что нашлись люди, которые сделали шаг дальше. Вот они сделали шаг через лишение. Через непростые решения для себя, своих семей Если вы не читали биографию Колумба А я думаю, что мало кто ее читал Прочитайте Это очень интересная история Поиска, поиска себя, поиска своей идеи Во время этого поиска Колумбу просто повезло найти Америку А не Индию, к которым он плыл Но у него была идея. Он прикладывал усилия для реализации этой идеи. Усилия очень значимые. Что вернулось к нему сторицей. Есть другие примеры, когда люди шли в каком-то направлении, это никак не компенсировалось. Вы никогда не знаете, выиграете вы джекпот или останетесь ни с чем. Тут игра случая. Она всегда вмешивается. Но... Прикладывая много усилий в определенном направлении, вода камень точит. Не нужно никаких подвигов, не нужно революции, не нужно с понедельника начинать делать что-то в каком-то непонятном режиме. Поверьте, для большинства активности, для большинства дел, которые вы по каким-то причинам еще не делаете, хватает 10, 15, 30 минут в день. 30 минут в день – это вечность. Если вы тратите 30 минут каждый день на ту или иную работу, будь это работа упражнений со спандером или гантелями, будь это работа интеллектуальная, будь это чтение какой-то определенной книги, мелкими шажками вы сможете реализовать свою идею, свою работу за обозримый период времени. Очень многие люди ошибаются в том, что они ставят себе невыполнимые цели. знаете, мне это напоминает подростков, которые приходят в спортивный зал и видят, как уже достаточно взрослые мужчины или подготовленные их ровесники, которые занимаются не первый год, люблю это слово, тягают, тягают разные веса, занимаются с разной весовой нагрузкой, со штангами, гантелями. И первое желание подростка показать «я тоже так могу». И часто это ведет к травмам, часто это ведет к разочарованию, потому что подросток так не может. Он может нагрузить. Вот простой пример. Мне было сколько, 19-20 лет. Я занимался в спортивном зале и на тот момент занимался несколько лет. Жим лёжа у меня тогда был где-то 120-130 килограмм. И приходили мои ровесники, они смотрели на это и говорили, о, мы тоже так хотим. Мы пытались, значит, нагрузить не столько же, понимая, что там 100 килограмм, наверное, это много. Грузили 60-70 килограмм, что для них было тоже чрезмерно. Не потому, что я был таким хорошим и подготовленным спортсменом, Причина простая. Я постоянно прикладывал определенные усилия. Работал на определенную группы мышц, если хотите. То же самое с приседом, то же самое со становой тягой. То есть, фактически, те упражнения, которые вот выполнялись в комплексе, разные упражнения, они не были для меня самоцелью, как и зал. Это, они были поддерживающими для совершенно других вещей. Но а, сам подход, что вот постепенность, Постепенность важна во всем Это часто убивает э, Всякое желание Потому что постепенность Это рутинный, не очень интересный процесс Прийти в зал Взять штангу 40 кг Лечь Сделать несколько подходов Пойти поработать на другую группу мышц Снова поработать, например, на грудные мышцы Тут нет подвига, нет никакой вот такой идеи. Это очень постепенная, постепенная, ежедневная работа. Знаете, никакой романтики совершенно. Так же, как многие люди считают, что там завоевать Северный полюс, это прилететь туда на вертолете или на самолете, десантироваться с парашютом, поставить флажок и дальше тебя забирают примерно тем же способом. Это не считается, наверное, это, ну, возможно, для кого-то это покорение Северного полюса без вот ежедневного изматывающего продвижения к полюсу на ледоколе, например, на нартах, на собачьих упряжках, на лыжах, пешком, да как угодно сквозь торосы. То есть, да, это тоже способ. этот способ вам как человеку вот вы прилетели на вертолете или на самолете он не дает ничего то есть вы не меняетесь это знаете, это как э, читерство в играх когда вы получаете режим бога вам это льстит но вы не приобретаете навыков, вы не становитесь лучше и в игре, где читы запрещены вы гарантированно проиграете любому среднему игроку. Просто в силу того, что его умение, его знания, они выше, чем ваше умение, ваши знания. Это основной вопрос современности, если хотите. Вот вкратце, наверное, дело обстоит именно так. И тут надо говорить о том, что вода камень точит. Надо прикладывать все свои усилия в одну точку. Таких точек в жизни может быть много. Это может быть профессиональная работа некая, это могут быть спортивные тренировки, это могут быть разные вещи. Какие-то вещи друг другу помогают. Если вы занимаетесь одним видом спорта и при этом любите играть в маленький теннис, в баскетбол или еще во что-то, то то все вместе развивается очень гармонично. Один вид спорта развивает координацию, другой силу, другой выносливость. То есть все идет рука об руку. Если вы любите читать, то в книгах вы будете наталкиваться на идеи для реализации вашей работы. Даже если это книги, которые совершенно не связаны с вашей работой. Они просто пища для ума, они дают некую пищу, а каждый человек уже по-своему ее перерабатывает. Основная идея, которую я хочу вам дать сегодня, это идея постепенности изменений. Не надо ожидать каких-то революционных изменений. Мы хотим таких изменений, но дорога к этим изменениям очень проста. Это ежедневно 5, 10, 15, 30 минут потраченных на некие обыденные дела, на некие обыденные активности. Некоторые молодые журналисты очень хотят сесть и написать материал, вот как у Муртазина. А кого-то называют Муртазином, вот ты там подаешь надежду и прочее, прочее. Но основная проблема заключается даже не в том, что человек может выдать одну-две статьи. Возможно, он может их выдать. Это забег на очень длинную дистанцию. Стоимость журналиста измеряется стоимостью его последней статьи. То есть фактически мы каждый раз боремся как с другими людьми, так и со своими собственными достижениями. С тем, что уже было. Всегда нужно идти чуть дальше. Всегда нужно сделать еще один шажок вперед. Это очень тяжело. Это изматывает и психологически Я очень люблю Общаться с нашими олимпийскими чемпионами У меня несколько Знакомых, два друга Которые являются олимпийскими чемпионами России Не Советского Союза И мы часто обсуждали Такую тему ну, Где-то два года назад обсуждали Тему именно психологической Ломки усталости когда спортсмен, профессиональный спортсмен подходит к ломке, когда уже вот ничего не хочется. И нужно искать какую-то отдушину для того, чтобы заставить себя сделать следующий шаг. У обычных людей все то же самое, просто вот накал этих страстей, он проявляется, возможно, меньше, возможно, больше. Но так или иначе, то, что мы называем кризисом среднего возраста, это зачастую психологическая усталость от работы, от окружения, от того, что не успел и не смог себя реализовать по каким-то причинам. Чтобы этого не было, наверное, стоит задуматься уже сегодня, если вы молодой человек, да и если не молодой тоже. Когда не поздно начать постепенно изменять себя и мир вокруг себя к лучшему. Вот через постепенные действия. Маленькие-маленькие шашки, они складываются в очень большую дорогу. Тот, кто шагает по этой дороге, в итоге может куда-то дойти. А тот, кто начинает думать, что «Ой, эта дорога большая, ой, эта дорога тяжелая, потому что она идет в горку, ой, она совершенно неинтересная, потому что вокруг нет видов. Я вижу вперед на несколько километров бетонная полоса, но что там интересного, зачем мне туда идти?» надо идти. Возможно, за поворотом скрываются невообразимые виды. Возможно, пройдя дальше, вы узнаете, а куда ведет эта дорога. И увидите что-то интересное в конце. Главное, что дорога бесконечна. По ней можно идти очень далеко. Я не знаю, в какой-то мере философски получилось. Я не уверен, что многим это понравится, но в конце концов подкасты я пишу в большей мере для себя, чтобы Порядочить свои мысли, размышления Поэтому не обессудьте Вот такие мысли у меня были О дороге, о призвании того или иного человека О том, куда идти, как идти На следующей неделе Наверное, традиционно расскажу о том, как Мы будем работать на выставке Поделюсь, так сказать, секретами а пока оставляйте ваши вопросы в разделе Подкасты. Вопросы читателей будут в следующий раз. Я отвечу на все вопросы, которые вы задали. Их там уже накопилось порядка. Надеюсь, что ответы вам придут ко двору. Удачи и хорошего настроения! Mobile-review.com. Жизнь в движении.